0: ...Arencia por recibir Hablemos de Otra Cosa... ...y bueno, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Cómo es cumplir años en cuarentena?
1: Y es complicado... ¿Y uno... cómo
0: tener dos chicas de 4 y 6 años en cuarentena?
1: Es complicado porque, porque uno está acostumbrado a la tanada... ¿no? ...a montonar gente para el festejo... ...y, y encima yo tengo la, la mayoría de mis amigas en mi pueblo en Salto... ...así que es como organizar siempre algo para, para reunirse... ...así que bueno... Cuesta eso y, y las chicas eh, son buenas, pero bueno, pero ya se está notando la imposibilidad de salir. Eh, ellas son muy físicas, les gusta. Nosotros siempre tenemos como un, una rutina de la plaza todos los días, un ratito, aunque sea, uh -huh. sea día de semana o no. Tenemos una plaza acá a la vuelta, una o una cuadra y media, y sí. eso, eso se, se, se Igual veo que
0: acondicionaste a tu casa. Cuando uno entra, la impresión es que entra en una salita, ¿no? Porque está toda eh,
1: la casa tomada por las chicas, sí, tiene sí, su. Sí su disposición.
0: ¿Qué, qué pensás de, de, del coronavirus? Empezó siendo como la enfermedad de los chetos y está empezando a ser la enfermedad de los pobres. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves desde el punto bueno, de, de vista individual pero también político, social? ¿qué, ¿Cuál es el concepto?
1: Eh, a mí me parece que eh, esa, esa división no, no tuvo nunca sidero. Me parece que que parte del gobierno tiene una intención de, de jugar al clasismo, tanto que supuestamente ellos hablan de la igualdad, ¿no? de la división, desde un lugar muy, muy oscuro. Eh, la gente que viajó tampoco es cheta, yo tengo comunicación con muchos varados, gente que hace, no sé, dos años que está pagando un viaje mensual, o sea que es un desconocimiento de la realidad, pero por otro lado... Por la, uno no es especialista en, en infectología, pero por lo que es, contaban los medios y, y nos explicaron qué es el coronavirus, indefectiblemente iba a suceder esto y me parece que lo que habría que haber hecho desde el día uno es segmentar justamente la las políticas respecto de la cuarentena en general. En un inicio fue lógica, pero luego habría que haber aprovechado ese tiempo en donde tenías a la mayoría o a la, a la gran cantidad de argentinos en sus casas y, y sin poder trabajar, justamente para poner el foco en, en los vulnerables. porque
0: ¿Y ahí ese... quién, de quién fue la falla? o ¿Se dejaron estar? ¿No lo vieron? ¿Lo taparon? ¿Lo negaron?
1: Es que a mí me parece que nunca podés someterte a una sola opinión. O sea, en un inicio los infectólogos tenían que tener protagonismo. Pero luego de un mes, cuando se empezó a renovar la cuarentena y, y se veía que en otros países, como en Uruguay, se estaban aplicando otras cosas...
0: Son mucho menos en Uruguay también, es más fácil, ¿no? Me parece que sí. cuando son menos personas... Nosotros tenemos una gran concentración. Fíjate que en la Argentina, en realidad, el problema ahora es el área metropolitana, eh, capital... Granamba. Gran Buenos Aires. Y también pasa sí, un poco Córdoba, con Córdoba, Rosario. Rosario.
1: Si nosotros tenemos una complejidad en, los, en las villas, en los barrios más vulnerables tenés que primero conocer el territorio que lamentablemente muchos, incluyendo el gobierno que se jacta supuestamente de ser nacional y popular, no conoce los territorios y compara Itatí con la, el barrio 31 si, si los barrios vulnerables eran uno de los objetivos A proteger, porque si se llegaba A incorporar el virus, el coronavirus Ahí iba a ser un problema, no, por el hacinamiento Y demás, se tendría que haber Aislado en el buen sentido, o sea, para proteger Al barrio, se tendría que haber trabajado Políticas de sociales Y de seguridad, justamente para que En esos barrios que tenían cero contagio No ingrese nadie que podría Contagiar, y para eso vos tendrías que haber Hecho una política activa con la policía, con la seguridad, con lo social para estar las personas más vulnerables, las que se quedaron sin la changa y no tienen que comer y no tienen un, un peso para comprar un medicamento, tener la asistencia inmediata que se requiere. Entonces, esos son, esos eso es un te, trabajo de desarrollo social eh, y de las te organizaciones que sociales. Eh,
0: que, que fue igual, similar, el tratamiento o, o, o la dejadez o, o la falta de atención. En ambos distritos, en el, en el porteño y en el bonaerense,
1: sí. de la sí, misma sí. manera. Sí. No sé si de la misma manera. No previeron la complejidad de un barrio vulnerable. No entienden la, la complejidad de lo que es vivir ahí adentro, de donde todo falta, donde la ley es la ley del más fuerte, donde la gente eh, literalmente no come. Sí. si no hace la changa entonces digo, no lo entienden, no lo entendieron ninguno de las personas tienen poco barro y cuando bajan, bajan aparateados o sea, las organizaciones sociales no quiero generalizar, pero tienen cúpulas que ahora están en el gobierno sí. decidiendo sobre gente en el fondo del, del, del fondo de Varela yo ponía un tuit el otro día diciendo la avenida Hornos divide el fiorito de Caraza la, la Nus de Lomas y se tirotean los vecinos porque hay conexiones ilegales de agua. Entonces, digo, esto de tirarse es eh, del gobierno, es de la oposición, ¿quién tiene la responsabilidad ahí, Grindetti o Insaurralde? Los dos, porque no entienden la complejidad de que hay un vecino tan privado de todo como el otro que están peleando por un caño ilegal. Entonces, digo, es, es desigualdad, es desidia, es pobreza estructural, y eso no puede tener banda.
0: Sacás el tema de Sacaste el tema del agua, y hubo una gran polémica en estos días, por lo que pasó en el barrio 31, por la muerte de la referente social Ramona Medina, y ahí hubo un tema que venían de como 10 días en que el barrio 31 falló el agua, ¿no? Entonces decían, bueno, es culpa de jefe de gobierno Larreta, no, o es culpa de la titular de Aisa Malena Galmarini. ¿Viste este tema? ¿Lo, lo, lo, lo entendés? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó dentro de lo que vos crees?
1: La verdad que no sé lo que pasó exactamente. Lo que sí te puedo decir es que lo último que hay que hacer en esas situaciones es echarse culpas. Mm. Porque es responsabilidad de quienes tienen gestión, no importa el color político. Insisto, cárceles, barrios vulnerables y justicia en general son ítems en donde... Todo lo que fracase responde a más de un elemento. No es, es es culpa de un caño que se rompió, es culpa del caño que no lo puso, es culpa de la gestión. Me parece lo que lo que hay hace muchísimo tiempo en Argentina, con las cárceles, con la pobreza, es un delegar en terceras personas que terminan siendo los punteros que te dicen lo que vos querés escuchar del barrio, uh -huh. o un delegado, o el, dele, el director del servicio penitenciario que te dice lo que vos querés escuchar de dentro de la cárcel. Y la verdad y que después esto se, tal...
0: Los que están arriba tironean, digamos, panfletariamente, un poco esta discusión, claro. estos tironeos que está habiendo a propósito de. Cuarentenas más restringidas o más liberadas, ¿no? Eh, lo que pasó con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, ¿no? Que dijo que el foco tipo Chernobyl era capital federal. Por el otro lado, los intendentes bonaerenses también, diciendo que capital no, no abra. Y también, por un lado, el presidente haciendo este juego, ¿no? Decir, bueno, cuando arreciaba sobre la reta eh, la ofensiva de los intendentes bonaerenses, los llama a hacerse la foto cuando tenía los test estos locales. Y por el otro recibe a, después de la muerte de Ramona Medina al titular de Garganta Poderosa. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿Cuál es el mensaje? Porque finalmente.
1: ¿qué primero, es lo que se ve? primero que Alberto Fernández es un armador. No, no, no está haciendo otra cosa que si como armaba para Massa en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que armaba para, para Sergio Massa cuando estaban ...en las legislativas 2017...
0: ¿Qué quiere? Eh, explica Eso, un poco más... No qué es un es esa...
1: estadista... No es... se pone por sobre el problema... Está tratando bueno, pues de es mantener... El de la nación, y y ¿no? bueno... Es el presidente de la nación... ¿Qué vamos a hacer? Pero Nos tenemos acá hacer... cuatro
0: años además...
1: Nos tenemos que hacer cargo de lo que votamos... Uh
0: -huh. eh... ¿Y, ¿Y qué decís? ¿No? Cuando decís armador... ¿Qué quiere decir? ¿Que él está tratando de quedar... De
1: mantener cohesionado su frente... Y si es posible arrancarle a la oposición alguna algún elemento o algún, algún candidato futuro de centro para armar un centro sin los extremos desconociendo que en la Argentina hay ...gente que está politizada y convencida de que hay una república... ...de que hay una, una forma eh, peronista de izquierda o nacional y popular... ...que representa a Cristina o que representa a Mauricio Macri... ...más allá de lo que pasa en el medio. Me parece que quieren forzar Ahora, hay eh, mucha, el caranchismo.
0: Hay mucha fuerza eh, contrapuesta de distintos lados en estas últimos días, semanas... ...para dinamitar esa relación buena, necesaria o bueno, inevitable que tienen por un lado el presidente Fernández por el otro lado Horacio Rodríguez de Arreta, ¿no? Hay este, lanzas de, de todos lados, del lado de, de ultra cambiemos, ni te cuento el lado ultra quinerista, ¿no?
1: A mí me parece que, que yo entiendo que las personas que están en gestión no es lo mismo que las que no están en gestión. Pero me parece también que, que cuando uno gestiona en colaboración con otro, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, con un color político y la, y la Nación con otro color político, la provincia, vos tenés que plantear tu realidad, defender tu territorio, presentar la defensa de tu territorio en una mesa de negociación y hacerlo mejor para tu territorio. Decirle todo que sí al gobierno central tampoco ayuda. Y también me parece que lo desperfila a Horacio, eh, teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad... Eh, mayoritariamente antiperonista, por decirlo de alguna manera.
0: O no peronista. O
1: no peronista. No, no anti, sí, es verdad, perdón. No, no,
0: también no pero, sí, Una porción es antiperonista, otra no peronista. Pero
1: quiero decir que en general hay como una, una idea más cosmopolita, como pasa en la mayoría de las ciudades, aparte del mundo, de, de gran volumen. Entonces, me parece que se también. ¿Se desperfila cómo? Se desperfila, queda desdibujado, porque me parece que, que en Argentina no, no hay todavía, quizás en un futuro. Lo dudo, pero pongámosle que puede ser una, una posibilidad de concertación a la chilena. no uh -huh. Esta idea de que los pueblos se acercaron a un centro y van alternando con diferencias. Parece que en Argentina va a haber algo más como en Estados Unidos. Un demócrata republicano, eh, que, que obviamente en un ejercicio democrático y de salud democrática van a alternar. Lo que tendría que haber es dos o tres políticas públicas en las cuales pase lo que pase a lo Israel, ¿no? En Israel vos puedes tener un gobierno muy inclinado hacia la derecha como el de Bibi actualmente o alguna situación más eh, progresista como puede ser la de Gantt que hoy están en alianza sí. pero hay políticas... Es la era de
0: las coaliciones, ¿no? Exacto. Acá también está sucediendo, digamos sí, gobierno de acá... coalición sí. eh, oficialista y la principal de oposición también es una coalición
1: Sí, pero lo que digo es eh, más allá de las coaliciones circunstanciales lo que digo es en Israel hay una política de Estado hay dos o tres cosas que no se modifican gobierne quien gobierne sea más inclinado a la derecha o más inclinado al progresismo entonces me parece que nosotros tenemos que ir hacia eso
0: eh, Florencia, hagamos honor al, al programa por un rato y hablemos de otra cosa vale. y um, sos de Salto
1: de Salto Provincia de Buenos Aires
0: creciste al, al revés que lo que es la cuarentena con, sin techo o sea, cielo abierto, campo
1: Sí, vereda de, de, de estar en pata, en bicicleta y, y nosotros saber que, no sé nosotros vivimos sobre la avenida Mitre eh, y que la vecina te cruza la calle y que si era la tardecita y no volvíamos uno de los policías da vuelta y te lleva a tu casa digamos, eh, es otra padre, cosa qué, qué
0: hacían? ¿Qué hacen?
1: Mi papá es abogado y mi mamá es docente fue actriz y docente yo tengo dos papás un papá de que me dio la vida papá Carlos Cartucho y después tengo papá de la vida que es Horacio que es el marido de mamá hace 30 años que también me crió así que convivo con los dos uno es productor agropecuario y el otro es abogado
0: bueno te invito a ver un primer material que tiene que ver con algunas de tus incursiones eh, mediáticas dale
1: la decisión de sacar los visitantes para, para menguar la cantidad de policía y pusieron más policía que si hubiera entrado en visitante. Primera pregunta, pre preguntarle. Primero está muy mal informada también. Otra que sigue mal informada. ¿Sabe qué con Chicana? Berni? No, porque estamos hablando de no un estoy tema chicana, demasiado, estoy preguntando. demasiado importante. Y segundo, para que venga con le segundo el cacheo es responsabilidad de la policía. Entraron drones, podían entrar una antiaérea. O sea, el cacheo falló. Hay tres anillos de seguridad ante una cancha. Y discúlpeme que, que le interrumpa. Yo Discúlpeme que, que le diga una cosa. A mí me parece que el mal informado usted o no sabe bien lo que dice la ley de deporte. El jefe de un operativo, cuando abre una cancha de fútbol es el funcionario policial. Si Acá ¿Vos pasaste denuncio. por todos los colores y viste todos los no. choregos entonces nunca denunciaste? ¿Nunca te diste cuenta que estaban robando con el, el, de, de, en la no. etapa de Néstor Kirchner?
2: Perdón, me Pregunto. Fui. Me fui cuando Néstor terminó. No tengo una denuncia. La causa de, de la, obra pública el, que va a
1: juicio oral era de la etapa yo de Néstor Kirchner. No tengo que ver con la,
2: con la con, con el parte de la
1: ese.
0: gestión. ¿De dónde viene toda esa bravura?
1: Uf, no lo sé. Eh, no sé. Debe ser de mi, de mi ascendencia. Tengo abuela catalana, Tano, de Catanzaro, ahí del sur, qué sé yo. Mi mamá tiene un, mucho carácter también. Soy taurina, qué sé yo, viste, no sé. Igual eh, yo, yo siento que, que, que tengo comodidad en, en la confrontación, eh, digamos que no me achico, cosa que, que está bueno, pero, pero también es un, es un. es desgastante, porque uno realmente lo que yo digo lo siento, a mí la. No tanto la desigualdad como la injusticia me molesta, la mentira, entonces digo, me, me cuesta, por ahí yo podría decir lo mismo con otro tono, ¿no? Mm. Y, y, y sería menos agresivo muchas veces, pero, pero bueno, es un ejercicio que hay que hacer y, y de construirse no es fácil.
0: Vos te, te presentás en las redes como, primero, abogada penalista. ¿De dónde? ¿Por qué le te fuiste por el lado penal?
1: Porque siempre me gustó. Eh, en el primer año de, de la Facu en la UBA, eh, tuvimos la cátedra de Derecho Penal eh, los adjuntos era se lo le otra vez cuando lo cursé no, 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 la cátedra era de una fiscal dices ¿o no, no, no ¿Sí? porque no elegí la cátedra de Zafaroni ah. en, en, en lo que es teoría del delito que es más específico porque él tiene, digamos, el eh, yo soy concursada de teoría del delito en, en la facu y, y, y siempre discutíamos adentro con mis compañeros respecto de la tipicidad conglobante, no importa que no creemos que en la teoría del delito haya tipicidad conglobante que es lo que sostiene y por lo tanto elegí otra cátedra y es un
0: poco la, la base del garantismo el llamado garantismo sería.
1: sí es para un elemento no en realidad no eh, el garantismo de Zaffaroni tiene que, ver, tiene que ver con el análisis del perfil criminal él toma mucho Anil Christie, que es un criminalista noruego, y la idea de la industria del control del delito, que está bien, lo que no entiende es que no lo puedes trasladar a Argentina, porque en Noruega si cárceles es por falta de preso, y acá tenemos un problema de desigualdad, de impunidad, de, de cárceles asesinadas digo, entonces creo que el error de, de Zaffaroni es querer trasladar eh, conceptos que, que hacen en un montón de gente, de hecho la Facultad de Derecho está muy tomada por el zafaronismo, uno sale im, 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 imbuido de zafaronismo, digamos, de garantismo, de esta idea de que... De que de de que un pobre es una víctima de, de la sociedad y bueno, está justificado su delito. La doctrina de
0: seguridad de los gobiernos criminalistas también. Bueno, por ¿no? eso. Está impregnada por
1: eso pero me parece que no es real, porque aparte si vos tenés 15 millones de pobres y tenés alrededor de mil presos en total y ponele que el 95% sean pobres, que es verdad, los que están detenidos es menos del 0,1% de la pobreza. Si en este país ser pobre significara delinquir, estaríamos en guerra es civil. Es una
0: mirada un poco elitista también, ¿no? Como decir el claro, pobre es delincuente. Tiene
1: que hacer eso. Entonces, y aparte es no conocer, volvemos al tema inicial, no es conocer la complejidad de los barrios lo primero que te pide la gente adentro de un barrio el 90% es seguridad no, porque no, no, no. al primero que roban es al vecino de al lado no. el, el que tiene que tomarse un colectivo a las 5 de la mañana y salen día 5 para que no los roben los de ahí adentro lo que te decía respecto de, perdóname de, de lo de Safaroni eh, es que eh, eh, la, el derecho penal es, es la última ratio cuando te meten preso es porque falló todo lo demás eso es verdad ahora, insisto eh, hay que desandar en la Facultad de Derecho un camino en donde el monopolio, la hegemonía del análisis penal es a mm. Tiene que haber, eh, tiene que haber otro, otras personas que piensen distinto. Basigalú, por un, este, un gran abogado especialista en Derecho Penal, el que yo estudié el libro, me parece que tiene una mirada un poco más. De centro, no tanto inclinada a tomar posición respecto de si es justificado o no un delito por la pobreza o por la condición social, porque insisto, Argentina tiene una complejidad muy grande respecto de, de impunidad, más que nada, tiene una enfermedad que es la impunidad, y trasladar directamente eso es lo que hace que las teorías de Zafaroni al final facasen. ¿no?
0: Seguimos con tu bio condensada, ¿no? abogada penalista. Lo segundo que pones es seguridad estratégica.
1: Sí, me parece que la seguridad es un tema coyuntural, ¿no? Muy de que vos tenés un, un, una gestión espectacular y mañana tuviste cinco asesinatos y se te fue el diablo la gestión, porque es muy de, de, del momento, de la irreversibilidad. No claro, la venta, y aparte de la irreversibilidad del daño, ajá. exacto. Entonces sí. me parece que más allá de, de, del desgaste coyuntural que significa la seguridad y la imprevisión ajá. y lo que pueda suceder... Tiene que haber una planificación estratégica de la seguridad. La seguridad tiene cuatro patas, que es la justicia, el servicio penitenciario, la policía y el desarrollo social. El desarrollo social como algo estructural, pero en el mientras tanto hay que resolver los otros tres elementos. Una planificación de acá a 10 años saber qué se puede hacer con esa generación de pibes marginales, pibes bomba, como dice el indio en su, en su canción. Que, que digamos que, que no tienen porvenir porque, porque el Estado no llega, o si llega, llega en su fase represiva y después los vemos cuando cometieron un delito, pero en el mientras tanto nadie los vio porque mm. los funcionarios no se dan cuenta que hay una generación que está creciendo comiendo una vez por día, mm. sin cloacas, eh, sin, sin porvenir. Entonces. Parece que hay que hacerlo estructuralmente, pero mientras tanto hay que trabajar con el servicio penitenciario, con las cárceles. No puede ser que en el siglo XXI tengamos abierta de voto, que es un zoológico para seres humanos. Con la justicia, ¿qué pasa con la justicia? ¿Por qué tenemos eh, tanta lentitud? Y con las policías, ¿no? Esta idea de eh, depurarlas, hacerlas eficientes, pero sobre todas las cosas, defender a la tropa que cada día está dando la vida por vos, ¿no? Defenderla políticamente en términos de pongo el cuerpo por vos. Entonces eso me parece que es seguridad estratégica. Lo demás es parches.
0: Vamos de a poco con el tema de tu eh, transcurso ideológico. ¿Dónde arrancaste? Digo, por la bravura tenés algo así, medio algún toque evitista, podríamos decir. No,
1: modo. a mí me parece que, que todos sumaron un elemento. Eh, Evita cumplió un rol fundamental en su época. En una época en donde había una argentina que tenía la mitad de la gente directamente sin derechos. Entonces me parece que... que que, ...que eso es, es loable... ...eso es lo que la hizo trascender... ¿Vos fuiste Nas... peronista? Soy ¿Sos peronista, peronista? Soy peronista... Sí. ...de hecho está... ...mirá el peroncito... ...después te lo muestro... <risa> ...lo que pasa es que no... ...ideológicamente digamos... Eh, ...yo soy nacida en La Plata... ...en el 77... ...mi papá era delegado sindical... ...de la JTP... Eh, ...mi mamá estudiaba en La Plata... ...podríamos haber sido hijos... ...yo por haber sido hija de desaparecidos... Eh, Digo, hay una concepción, hay hubo una discusión, esta idea de eh, qué, qué sindicalismo uno quiere, qué república uno quiere. Lo ¿Algo que siempre... te
0: entusiasmó al principio del kirchnerismo?
1: No, de hecho lo voté al kirchnerismo. Uh -huh. porque me parecía con,
0: con la mancha de Rolando? No,
1: pero yo soy muy amiga, de hecho yo representé al primo de Manuel, de Manuel, Manuel Quieto, Quieto Guido, la... que es mi amigo, sí. mi gran amigo, es el, el hijo de Roberto Quieto.
0: El que, fue eh, el que fue jefe el montonero
1: sí. y yo lo representé en esa causa en Campo de Mayo por su secuestro y me parece que, que ahí está el, la clave ¿no? Eh, ¿cuándo
0: te desencantaste del, del kirchnerismo?
1: cuando empezaron a utilizar eh, la justicia, la memoria y la verdad para cuestiones personales olvidándose de la verdad de lo que realmente fue cuando invisibil... O sea que no,
0: muy, muy tempranamente.
1: Te... Y bueno, eh, fue un gran desencanto. en ter... Y bueno, después, cuando uno... Yo ahí estaba más eh, en términos técnicos, o sea, haciendo todo lo que eran las querellas de lesa humanidad. Lo que pasa es que había un costado que luego después emergió, más que nada con el gran protagonismo y el compromiso de Lilita respecto de, de del robo sistemático. Digamos, esa parte, eh, en la primer eh, en el primer gobierno de Kirchner y de Cristina no, no, no había emergido tanto como para que veamos que, aparte de contarnos o de querernos hacer creer, porque eso fue lo que hicieron, de que íbamos por una justicia, este, una verdad, memoria y justicia, que no, hacía, no había revancha, mm. en el medio había un sistema de, de, de robo. Nada, y ahí empieza a visualizarse la idea de que la República para ellos sirve siempre y cuando sirva a sus fines, y si no, no sirve. Pero...
0: Ahora, ahora damos así vuelta a la página y vamos a un nuevo capítulo tuyo. Veamos un video y lo charlamos. Dale.
1: Cuando asumió, usted sí. dijo que en la provincia de Buenos Aires aumentó el 40% el narcotráfico con la sí. gestión Cioli.
2: Sí, podría decir el algo más. El jefe
1: de narcotráfico es. Sí, el pero te este usted... contesto, completo. Pero déjame terminar. Sí,
2: Pablo Bresi, que fue el jefe de narcotráfico sí. en el último año y medio en la conducción no, de No, pero Ciro. perdón.
1: En el 2010 era el jefe de la matanza. Aumentó la no. droga en la matanza. No, no. En el 2012 fue en Quilmes, aumentó la conflictividad por, por droga en Quilmes. En ese marco se empezó a generar un, incon un inconveniente, un conflicto dentro del partido. No, digamos, Yo no es que di un paso al costado, me, no me dieron opción. Este, yo era asesora del bloque, de hecho, y me dejaron sin trabajo también, como en un intento de, de querer acomodarme a su línea, que era no, no tocar a Moyano. A mí me parece que es un gobierno que va al ajuste, que cierra con represión, que va por la, por la flexibilización laboral, que va por la, 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 no la reforma previsional
2: con la cantidad de atentados que hay, la violencia que hay, bombas molotov.
1: Sí, pero igual vincular eso desde lo más alto de un ministerio de seguridad. Cuando no se sabe dónde está Santiago Maldonado y está desaparecido, tomar partido una ministra sin, saber, sin, tener, sin dar respuesta dónde está es un error político.
0: ¿Qué viste en Sergio Massa y qué dejaste de ver? Porque estuviste tres años, ¿no? Sí, tres. A mí me
1: parece que hay una hay una corporación política en Argentina que tiene todos los colores que nos deja sin lugar a las personas que somos que podemos explicar cómo vivimos entonces no solamente me pasó a mí eh, también le pasó a Caña por pensar de alguna manera en el sentido a Lilita ¿no? con, con matices claro, pero Caña esta...
0: recordamos fue ministra del gobierno de Cristina Claro,
1: por eso digo esta idea Gusto, de. Todo fue
0: ministro de la, Cristina bueno sí.
1: Martín esta idea de si vos no estás en la en la crema, en la idea de que no importa es por una causa mayor y cualquier cosa vale terminas afuera ¿no? entonces después te chicanean con ¿eh? que pasaste de un partido al otro y, y la verdad que, que a mí en lo personal eso no me afecta ...lo que no les voy a dar gusto es irme a mi casa... ...porque lo que quieren ellos es... ...para que no me quieran decir que vos te pasaste de partido al otro... ...me tengo que dedicar a otra cosa... ...y la verdad que me puedo dedicar a otra cosa... ...como en este momento estoy ejerciendo la abogacía y demás...
0: ...privadamente...
1: ...de la forma privada, en el estudio de Ana Ros, en Feli... muy contenta, porque no vivo del Estado... ...porque mm. no le robo al pueblo... Pero si en algún momento hay alguna oportunidad y yo lo veo y, y pienso que están dadas las condiciones de representar a la gente, obviamente que lo voy a hacer porque también tengo vocación política. Pero no a cualquier precio. Entonces, eh, yo en la, masa, eh? en la discusión con sí. Cristian, en la discusión con Cristian, yo después trabajé con Cristian junto con Patricia. Y, y la diferencia la sigo teniendo. No.
0: La de Bresi seguís pensando lo mismo, claro.
1: Por supuesto, tengo un daño. Me demandó por daño Bresi, que es un honor para mí. Que mirá, fue Bresi, de la policía. Bresi. Maskin. ¿no? el primer jefe me, me mandó... me demandó, la perdió, pero me demandó también. Diceo me demandó por, por, por calumnia y julia y la perdió también. Pero a mí me honra. Eso tendrían que ser trofeos en mi repisa, porque sí. si me demandan eso significa que estoy haciendo las cosas bien. parece que el sistema político, no en general pero en su mayoría, tiene un sistema perverso que nos lleva a esta desigualdad y a esta injusticia y que si vos levantás la cabeza y decís lo que pensás... Sea tuyo, sea del otro, porque hay cosas que vos no, no negociás, terminás expulsada y, la, y el sistema te termina diciendo salir, que vos sos una de panqueque. Que, que... Entonces, que lo digan, no me interesa. Yo voy a seguir defendiendo lo que siempre defendí, lo que siempre defendí. Y, y seguramente va a haber lugar para, para contarle a la gente lo que tengo para ofrecer en, en algún momento. Uh -huh. Y cuando yo me sumo con Patricia, yo discuto lo de Santiago y lo sigo pensando. No que está desaparecido porque hubo un fallo posterior que lo confirmó, pero sí que el extremo entre el gobierno, que entiendo que la gestión se tendría que defender porque venían del otro lado a decir algo que no era verdad, y el extremo de, desde el dolor de la familia Maldonado impidieron que se sepa la verdad es hubo algún elemento de la gendarmería que provocó que Santiago se ahogara. Digo, la falta eso sin cierta
0: cercanía de las dos partes hizo que no que nada, se que se
1: detonara y que todo quedara en en, en dudas, claro. no descartando la desaparición y la aplicación de, del terreno Estado, que sería esta idea de que el Estado se aplica para desaparecer gente, eso ya está descartado. Pero hay elementos que se podrían analizar si no se hubiera extremado tanto el caso, diciendo, bueno, hay gendarmes que hicieron lo que tenían que hacer, fueron negligentes, pusieron un elemento para que para que se dé el resultado muerte de Santiago. Esas cosas quedaron a nebulosa porque los extremos se radicalizaron y se perdió la verdad lo, que se, lo único que perdió en este momento es la verdad y lo sigo pensando, pero también entiendo para terminar con este tema que se pelea de adentro eso también lo aprendí entonces hay que tragarse algunos sapos excepto que me diga que tengo que defender a un chorro porque lo único que tengo es que la gente sabe que yo no robo entonces digo, no puedo hipotecar eso y es lo que me pasó con Sergio tiene un gran equipo de gente, Sergio. El Frente Renovador tiene
0: ¿Te pidió defender a chorro?
1: No, me pidió que no había que tocar a Moyano. Y yo lo, tenía, lo tengo denunciado desde 2012. Mm. Y que siempre lo entendió, él me suma, vos pensás que yo me sumo en 2013. fue la causa, digamos. Claro. En el 2013 yo me sumo al Frente Renovador y este y ya había denunciado, yo había pasado ya por Independiente, ya sabía que Moyano blanqueaba a Guita del sindicato para financiar a La Barra, que después lo termina contando Bebote y otros cuando se convierten en arrepentidos. Pero yo lo había denunciado en el 2012. O sea, cuando me suma Sergio a su frente, ya sabía esto. Entonces, luego, por coyuntura que yo lo entiendo, política, que bueno, que no, tenemos que esas alianzas tácticas que las pueden hacer ellos porque hace años que hacen la política y que no les importa lo que piense la gente de no les de importa
0: embarrarse eh,
1: bueno, yo no, no, digamos, si tengo que pagar el costo de que me digan panqueque, lo pago orgullosa pero yo no voy a defender a una persona que está llevando al país, entre sí. otros elementos pero uno fundamental, al fondo del océano
0: fuimos a preguntarle a, sobre vos a Patricia Burrich, ex ministra de seguridad actual presidenta de PRO y dijo lo siguiente
2: a ver. Quiero hablar de Florencia Arieto. Florencia Arieto es una persona increíble que yo descubrí viéndola por televisión y la convoqué a, a venir al Ministerio de Seguridad de la Nación. La verdad es que planteó cosas muy importantes. Primero, no le tiene miedo a nada. Pelea contra las mafias. Eh, pelea contra las organizaciones criminales, contra las barras bravas, junta información, trabaja, estudia, conoce todos y cada uno de los personajes de, la, de los temas que le tocó investigar. Y su compromiso es con eso, su compromiso es un país transparente, un país donde estas lógicas mafiosas no dominen el poder, un país donde el poder sea de la gente. La verdad, que yo descubrí en Florencia a alguien que me llenó de orgullo. Eh, por supuesto, que es esas personas que eh, atropellan, van, van para adelante y genera muchas veces en aquellos que son un poco más tímidos esta idea de me va a sacar el lugar. Y sí, y sí, porque Florencia. No, no se queda, no se queda un solo minuto sin investigar aquello que está haciendo. Y si se le pone a alguien en el medio y le plantea burocracias, eh, ella sigue adelante.
0: Julia Mengolini por ahí decía que vos habías pasado de este, cuidar y de preocuparte por los pibes vulnerables a ser mano derecha de Patricia Burrich. Y ahí salí, saliste un poco también en Twitter a contestarle. Sí. ¿Qué, Mirá, ¿Es yo... incompatible una cosa con la otra? No, los...
1: no, pero aparte, si vos vas a los barrios más vulnerables y preguntás por Patricia, te van a decir que es la primera que la cuidó. Mm. Lo que pasa es que, que la gente del progresismo kirchnerista y, y los que hacen seguridad en el Torcuato Tazo, no, no sabe lo que piensan las barriadas populares. Y yo sigo haciendo lo mismo que hice siempre. Lo que pasa es que yo nunca lo conté, porque yo no hago política con los pobres, o con los vulnerables, o con los que necesitaron que los vaya a sacar a la, a la comisaría sexta de Monte Chingolo porque le estaban armando una causa.
0: ¿Y por qué te metiste por ese lado? a ver?
1: Porque me, me molesta la injusticia, porque durante el gobierno ¿No te dio de Scioli... Miedo
0: siendo mujer? Sí, eh... me dio
1: miedo. Lo que pasa es que lo hice antes de ser madre, que uno está atravesado... En... Yo pensaba que denuncié a la policía bonaerense de Scioli en el 2008 por armar causas con pibes pobres para después proteger. O sea, le armaban causas a pibes pobres perejiles y la banda de pibes chorros que trabajaban con la con la ...con la policía... ...que cometieron asesinatos tremendos... ...en 2008, 2009 hubo muchísimos eh, homicidios... ...en ocasión de robo... ...los entregaban a los perejiles... ...para proteger a esa banda, ¿no? Entonces...
0: ¿Tuviste amenazas? Eh, ¿Sustos? No, no. ¿Miedo?
1: No, no. A ¿eh? me parece que cuando uno es claro en la línea... ...el que está del otro lado sabe que te tiene que sacar del medio... ...en el buen sentido. Lo mismo pasó con los barras. Cuando mm. vos nunca pisaste el gris... No, no, hay, este, ...no hay... ...no hay otra cosa. Y Patricia... Yo, yo lo dije y lo dije públicamente, para mí es, es un honor haber servido a la Argentina con una ministra como Patricia Bullrich, que tampoco le tiene miedo a nada, que va para adelante, que te, que te da confianza, que te da seguridad, que te sale a defender si, si se complica, porque hemos pisado callos importantes, eh, la caída de Hermes Juárez es uno de ellos, eh, este, y, y está y, y para mí es un honor a ver en, en serio uno uno está tan manoseado la, la política la gestión política está tan manoseada en un país que tiene tanta impunidad que, que nos olvidamos de que es un servicio y servir a la patria es eso es hacer las cosas como corresponde no robarle al pueblo
0: Te invito ahora a ir al túnel del tiempo.
2: Hay una denuncia muy, muy grave de abuso por parte de un chico de la categoría 2001, claro, 17 años, de Asia, Asia, un jugador de las inferiores que fue acusado de hacer prostituir a juveniles de las categorías menores. Este chico de categoría 2001 acudió a Fernando Verón, el coordinador de las inferiores, para contarle lo que estaba pasando. Al enterarse desde el club ya está hecha la denuncia. La realizaron en la UFI 4 de Avellaneda a cargo de María Soledad Garibaldi.
0: ¿En qué quedó todo eso? Porque ocupó grandes primeras planas, los noticieros, días enteros de las señales de noticias de cable y después, como todo en la Argentina...
1: Sí. No, li ¿se, ¿Se
0: solucionó el tema? No, o li sí,
1: Liberados, bueno. la causa a la espera del juicio oral, creo que una parte fue elevada y liberados los Y ¿Y qué pasa con las
0: inferiores? ¿Se mejoró ahí? ¿Tienen más cuidado? ¿Tienen miedo? ¿No? ¿Volvió todo para Mira, atrás? La
1: verdad que la gestión que está ahí es... La mafia, así que no, no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que cuando inició eh, la gestión eh, la Mafia Moyano, había una psicóloga que hacía muchos años que estaba en el club, que siempre había tenido un cuidado con los chicos y demás, y renunció. Eh, las, el centro de inferiores, de infantiles, de inferiores de, de, de Villa Domingo es un lugar que está descampado, o sea que para que los chicos salgan... Tiene que haber habido una falla en la seguridad para que puedan trasladarse, salir, ¿no? Entonces, la verdad que, que, que a mí me puso muy triste porque porque me acuerdo que si bien yo estuve cuatro meses nada más en independiente, nosotros les prestamos mucha atención a o que los chicos la estén mujer bien.
0: Fuiste De ser jefa de seguridad de un club sí, de, fútbol, de fútbol, de un club sí, importante sí, aparte, sí. ¿no? Al Rey de Copas. Con cantero. Con cantero. ¿Y te fue? ¿Cómo te fue?
1: Bueno, como le va a una persona que va contra un sistema de impunidad. Me eyectaron. Fiel fusible. O sea, muchas veces uno se pone a pensar después decir si, si, si hay resto para seguir pagando costos. Y después cuando ves la gente y, y la gente en la calle y, y las manos del que labura el campo y las ganas de, de, de que la Argentina progrese, sí, bueno, vale la pena el costo. Pero, pero bueno, la, el fútbol es en mi aniatura, lo que pasa en el sistema político en general un sistema de prebendas y de mafia en donde el más fuerte gana no importa la ley
0: amigo periodista de terapia de noticias y fundamentalmente hincha del rojo eh, Daniel Santa Cruz tiene una pregunta para hacerte Dale. Hola, Pablo, la Florencia. Bueno, como buen hincha independiente que soy, eh, siempre tuve la duda eh, respecto a cuando fuiste encargada de seguridad del club, justo un año difícil, que el año que nos tocó descender. Eh, vos empezaste con una lucha muy fuerte contra los Barra Brava del club. Estaba Bebote Álvarez y varios con mucha complicidad con la gestión anterior. Parecía que Cantero te apoyaba en esa lucha, parecía que había una decisión política de ir a, adelante. Y siempre quedó esa duda, ¿no? ¿Qué pasó en la mitad? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó con Cantero? Eh, ¿Cantero te dejó, te soltó la mano? ¿O el gobierno le soltó la mano a Cantero? O sea, el gobierno de aquel entonces que era el gobierno kirchnerista. Eh, esta es una duda que tenemos muchos socios en hinchas Independiente.
1: Primero decirles que yo me fui en enero de 2013. Eh, y me fui porque... ...Cantero me llamó por teléfono un día... ...y me dijo que había que dejar ingresar a un barra... ...que lo teníamos excluido y denunciado penalmente... ...ojalá... De, ojalá, de, ...si la justicia hubiera, hubiera funcionado... ...tendría que estar preso... ...y no... Eh, ...siguiendo... ...haciendo lo que... ...seguía haciendo que era manejar la guita negra de Moyano... ...para financiar a la barra... ...Eduardo Pachidáquila ...era top 2 después de Bebote... ...top 3 de la barra independiente... ...estaba excluido... Y me llama el presidente Cantero y me, me dice que tengo que dejarlo ingresar al estadio. Era un partido de amistoso, Mar del Plata, creo. Yo le dije que no, porque si dejaba entrar a él, tenía que dejar entrar a Bebote, porque tenía las mismas causas, era mafia. Y me, dijo, me llamó Moyano y me dijo que si no entra su hombre, se va a complicar todo. Y no tengo margen. le digo, bueno, yo no voy a firmar esa nota para que ingrese. Si este, ustedes pueden pedirle a la Previde la nota esa, que está firmada por el secretario general... ...la Rald en aquel momento del club... ...yo no la firmé... ...obviamente ingresó Pachi de Aquila. ...evidentemente hice un acuerdo con Moyano... ...ahí no sé qué sucedió... ...y yo me fui...
0: ...lo venís nombrando varias <tose> veces... ...y ahora también Moyano... ...tenemos un vídeo para ver... ...y lo charlamos
2: ...este acto maravilloso y multitudinario... ...refleja... ...como pocas cosas... La profunda transformación política, social y económica que ha tenido la patria. Que un gobernante que no genera trabajo para su pueblo
0: no es un gobernante. Y creo que hay muy pocos demócratas en la
2: Argentina de hoy. Y para ser una democracia fuerte tiene que haber muchos demócratas. ¿De la ciudad, ¿cómo lo ¿De la ciudad, Son todos peronistas. El peronismo, eh, no todos, más que no es peronista.
0: Hubo ¿no? a esta altura. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida los suyos. <coughs> Moyano, en todas las épocas y con, todos los, con todos los colores políticos, ¿cuál es el poder de Moyano?
1: Yo todavía no puedo... No, creo que la guita... ...negra que maneja para, para ayudar... Porque, ...porque... ...si vos hablas con los camioneros... ...de base... ...no lo quiere ninguno... ...ahora... ...pero ¿no? él
0: consiguió muchas cosas para los camioneros... ...eso no. es cierto... ...digo...
1: ...todos los sindicalistas consiguieron para su gente... ...si no, no serían sindicalistas...
0: Mm.
1: ...o sea, lo que estoy diciendo es... ...si Moyano habilitaron a la lista opositora... ...pierde... ...su poder radica en la guita que debe tener... ...para ayudar... ¿no? a hacer campañas pensar que Moyano está imputado o denunciado por la mafia de los medicamentos Marco Hendler que fue, dicen que es un testaferro dueño de una droguería, terminó procesado por cortar los troqueles de los, de los medicamentos y darle los troqueles al PAMI para cobrar el subsidio y el medicamento venderlo en el mercado negro esa droguería era la única proveedora de, de la obra social de Moyano Después de eso tenés.
0: Multiempresario, ¿no? Ahora con el sanatorio Antártida recibió. Estamos hablando de hoy, de actualidad, ¿no?
1: 1.400 millones de, del Fondo de Obras Sociales en perjuicio de otros sindicatos que tienen más afiliados y deberían y haber 10 infectados
0: también, no sé si...
1: 10 infectados adentro del sindicato. ayer bloqueando una empresa PyME en Santiago del Estero. los, claro, sí, los
0: bloqueos ahora en plena pandemia. Pero ¿sabés ¿no?
1: qué entendí yo? Porque yo en un momento digo, ¿por qué bloquea? Si lo que hace es fundir a la empresa que deja a los camioneros sin trabajo porque quiere quedarse con las empresas. Porque tiene una lógica de acumulación sin el Estado capitalista, burgués, como lo quiera llamar, un poco con la lógica que, de lo que implementa el kirchnerismo, esta idea de que la república sirve siempre y cuando me sirva a mí o a mi fin lo hable como el chavismo y si no, no sirve. ¿Y
0: por qué lo bancan? A, digamos, Con Cristina Kirchner tuvo relaciones ambivalentes. Con Néstor, no, de la famosa transversalidad, murió en, a los pies de Moyano en su momento. ¿no? Pero después lo bancó Macri también. Porque nadie un... quiere
1: pagar el costo político. Porque le tiene miedo. Un miedo que en realidad no está, le hay que ponerlo a prueba. Yo no sé si tiene tanto margen para parar el país, como dicen lo que pasa es que lo vuelvo otra vez viste que vamos salteando como en anillos y volvemos a las reflexiones anteriores el sistema político funciona por prebendas nuestro sistema político es 40% de pobres que es transversal a los colores políticos. Y es porque llegan siempre los mismos.
0: ¿Por qué crees que ahora el presidente Alberto Fernández justamente lo pone incluso en oposición a decir, bueno, él es el bueno y los empresarios son los malos? No digo Tomó un costo ahí político que para lo que él quería mmm, correrse un poco hacia el centro lo desdibuja.
1: Y yo creo porque está tratando de acumular algún tipo de poder para despegarse en algún momento del kirchnerismo. Porque Cristina... Tácticamente Habló de eh, Pactó por decir algo con Moyano Pero si hay alguien que detesta Moyano Es Cristina mm. Entonces me parece que es una forma De, de empezar a, a construir El albertismo, con lo peor Pero yo no me sorprendo, Alberto Fernández es un armador De lo más rancio, siempre lo fue No es un estadista, no es alguien que venga a cambiar No le habla de esperanza a la gente ¿Qué le cuenta Al, 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 al pisero que tiene dos empleados Y se está fundiendo le dice: No, no, prefiero la vida sobre la, la economía, pero no es, pero la vida también es poder pagar un sueldo y poder llevar la plata a tu casa. Entonces, es eso: es alguien elegido circunstancialmente, creo que transicionalmente, porque creo que en cuatro años. La, el traspasamiento generacional es hacia la cámpora y hacia los hijos de, de desaparecidos. Hacia no, no, y con una connotación de hijos de sus compañeros montoneros desaparecidos para tomar esa épica, ¿no? Para darle mm. un cierre al, 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 a, los, a los padres, digamos, la descendencia. Esa es la, la estrategia, creo, de, del kirchnerismo de hace muchos años. Mm. Y la está llevando adelante. yo creo que Cristina, más allá de que por ahora no puede trasladar votos, es candidata para seguir. Consolidando la, la cámpora y el trasvasamiento generacional, así sea concejal de Río Esa es su, su papel
0: en este momento. Resolver el sí. tema judicial de ella, personal, por un lado, no que lo está haciendo, evidentemente. Sí. Y, y el, por el trasvasamiento
1: otro, generacional, no? consolidar, porque hoy la, la, la genera, mi generación, que es Máximo Kirchner y toda, toda la cámpora, y los hijos desaparecidos y, y demás, y los nietos recuperados, que to, toda esa simbología. Per se no ganan elecciones O porque algunos son desconocidos todavía O porque no tienen volumen Entonces creo que ella está ayudando a consolidarlos mm. Lo que hay que hacer no es criticar Es contraponer una estrategia De trasvasamiento generacional republicano Y con ganas de defender las instituciones Por más que a veces la burocracia nos juegue en contra
0: Flor, te invito a ver otro video Guillermo cambió al jefe de seguridad Metió una mina de su confianza esta mina no tranza
2: La ecuación es simple Si la barra no tiene dinero, no tiene poder
0: Los muchachos no son tan malos Hable con ellos, negocio Estemos el para de meternos con la compra-venta de jugadores Ahí está la torta para la barrita.
2: Los barra brava no solo dañan el club Infectan el barrio Envenenan a nuestros chicos, los usan No son hinchas, son delincuentes
0: Acá estamos en una guerra. Puerta 7, la miniserie que produjo Netflix, que hizo Polka, y vos tuviste bastante que ver, creo, en el guión. Y bueno, uno la ve a Dolores Fonsi y se pregunta si no sos un poco vos. Porque sí. incluso hay una frase ahí que sucedió en la vida real.
1: Sí. Que es la de, de hecho, Cardoso, perdón, Cardoso se llama Cardoso que fue el comisario que con el que trabajé, Omar Cardoso. Que de la siempre,
0: primera Avellaneda.
1: De la primera Avellaneda, que siempre quiero reivindicar porque el haber hecho lo que correspondía en el medio de la mafia, o sea, ser honesto en el medio de la mafia, le costó que durante cinco años no lo haciendan. Entonces me parece que es una reivindicación. ¿Pero te habían
0: dicho él o no, un comisario, que, que hablaras con los no, muchachos? El no, el anterior eran...
1: comisario, ah, el anterior, o sea... Que no eran Cardoso, malos, ¿no? Claro, Cardoso llega a la primera cuando yo elevo una nota al Ministerio de Seguridad diciendo que el que está en la comisaría primera de Avellaneda está entongado con la barra. Mm. Ese lo sacan y viene Cardoso. Pero antes de que lo saquen, en la Puerta 7 del Libertadores de América, por eso se llama Libertadores, en la Puerta 7 del Libertadores... Sí. Mm. En la Puerta 7 fue un, una, un día de semana, creo que un miércoles, Independiente jugaba un partido de Copa a la noche. Yo todavía no había asumido oficialmente, pero fui a ver, a caminar un poco, a, a conocer a los policías. Este, el jefe del operativo, siempre que la cancha de Racing o la Independiente abre, es el, jefe, el comisario de la Primera Avellaneda. Y ahí es donde me dice, negocio, sí, doctora, no son tan malos y entonces ahí es donde yo vengo, hablo con el presidente y le digo, mira, yo no puedo trabajar con el jefe del operativo que está entongado con la barra pues nos dinamita en vez de cuatro meses hubiera durado un día mm. entonces ahí es donde el, el ciolismo Casal era ministro entendió que yo tenía alto perfil mediático porque era la novedad y concedió lo que nunca concedió luego que era denunciar sacar al comisario corrupto denunciarlo penalmente y que, te venga, y que venga Cardoso. Y trabajaste en el guión. Y trabajamos en el guión con, con, con? con Polca, con la gente bueno, de Polca.
0: tenés todo tu costado periodístico también. Sí, porque me digo, encanta. No solamente vas muchísimo a los programas, a Intratables, sino que has estado en el Club del Moro, sí. ahí fija un verano ¿no? este, con, con, con Santiago del Moro. Sí. ¿no? Este, ese es el otro punto que me faltaba de tu biografía. Abogada penalista, seguridad estratégica y dice periodismo
1: sí obviamente periodismo en, el, en, el, en términos de poder ir a, a contar algo a la tele o, o sumarme a un equipo eh, no, no, no soy period, por eso puse periodismo y no periodista porque no soy me parece que falta respeto a las personas que son periodistas de tantos años pero sí me gusta el periodismo me gusta el periodismo de investigación me gusta el periodismo político eh, me, me, es, un, es, es, es un lugar que me gusta eh, en el que me gusta trabajar y obviamente aprender porque hay mucho mucho que, que desandar todo.
0: ahora en el club del moro eh, este, diste ahí una faceta no tan conocida tuya, porque bueno, es un programa mucho más lúdico, y hasta bueno, vos sos fanática, ¿seguís teniendo el tatuaje de los sí, Ramones? Claro. Sí, claro
1: sí, sí, lo tengo acá atrás, y, el único que tengo eh
0: y ahí eh, enseñaste a bailar a, hay un video de... Sí,
1: de los guachiturros bueno, no, pero aparte eh, se, sucedió algo muy, muy loco en el Club del Moro, porque mi mamá Susana tiene un, un vocabulario paralelo al, al, al español ella inventa palabras y este, que tienen un significado y nosotros crecimos con esas palabras entonces yo te digo mmm, la chingoleada y para mí tiene el significado que dice mi mamá entonces el gato chicobe, chingolera eh, la payasa digamos un montón de palabras que cuando empecé a contar o en, o en la charla de, de la radio habré con, dicho alguna de esas y me decí, ¿pero qué es eso? entonces empezamos a hacer tipo un, un vocabulario susanista mm. de las palabras que inventa mi madre que yo las tengo y mis hijas las tienen también es como una cosa de mm. generación en generación y de Después sí, uno ya se suelta y yo soy muy histiónica también yo bailo, me río. Nos hemos disfrazado, me disfrazé de la Mona Jiménez, me pinté de negro la cara. Bueno, nada, divino. Me parece que está bueno eso también. ¿Por
0: qué, ¿Por qué existen los barrabravas? ¿Para qué?
1: Bueno, porque utilizan el grupo. Es un, son grupos de choque de, del poder, del poder. Es o
0: sea, son del una, fútbol, son de la política, son de la policía, son recaudadores, son, eh, son de de empresarios.
1: Sí, son grupos de choque que permiten que algo suceda cuando no debiera suceder porque está reñido con la ley.
0: Y eso ¿Sí? está avalado desde todos lados, ¿no? Porque, digo, no no hay una... No, hay pro,
1: no, no, hay protección, de hecho. Te pongo un ejemplo. Con la gestión de la ministra Bullrich nosotros decidimos fuerte ir contra las barras y, y decidimos hacerlo con las barras de Boca y de River.
0: Pero en el Congreso tenían cajoneado... Bueno,
1: aparte de que no avance, una de las cosas era avanzar con el, el proyecto de ley de criminalizar la figura del barra porque eso era simbólico en los barrios porque un barra hoy va a un barrio y el, y el, y el chico, el marginal dice, se pega hacer... como referente claro,
0: si es este tiene éxito ¿no?
1: lamentablemente, primero no nos dio el tiempo para avanzar porque esto es de largo aliento, pero por otro lado no encontramos fiscales eh, decididos a avanzar a fondo y no lo digo pensando que el fiscal estaba metido lo digo pensando en su seguridad él me dice, y si Mañana viene otro color político que las legalizó como hinchadas unidas argentinas y yo puse el pecho y me tengo que ir del país. ¿Qué garantía ¿Hinchadas unidas
0: de gobierno Cristina? De Cristina.
1: Cristina. ¿Qué, ¿Qué garantía tengo yo que esta, esta, esta investigación que estamos haciendo con numerosa prueba, lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, digamos todo eso es hoy la barra. Eh, necesitan ser barras porque eso le da la impunidad. ¿Qué uh -huh. quiero decir? Vos necesitás bajar un cargamento y, y enfriarlo como se dice en la jerga en una villa de Merlo. Entonces, ¿qué hace el narco? Habla con el jefe de la facción Merlo de la barra de Racing, no importa, pongo un ejemplo para no poner solamente River y Boca. Eso es garantía de éxito porque el comisario de ahí no se va a meter con el jefe de la facción de la barra porque no sabe quién lo protege más arriba. Entonces, ¿qué va a ir? El comisario a poner la cabeza para que se la corten, se dejan. Y ese es el poder. Hoy las barras son crimen organizado, son lavado de activos. Eh, Rafael Diseo desde el 2012 que no tiene ingreso fijo en AFIP. ¿De qué vive Rafael Diseo? Entonces digo, no queremos avanzar porque evidentemente quien tiene que hacerlo, los fiscales, no sienten el apoyo de la política para terminar con eso. ¿Y eso qué significa? que quienes manejan la política tienen algún nivel de complicidad con ese barra que no pueda caer. Y eso genera la impunidad, rompe el tejido social, genera la, la, el enojo de la gran mayoría del pueblo, porque la mayoría de nosotros somos decentes, Pablo. La mayoría de los argentinos somos decentes. Y la verdad que me gustaría en algún momento poder dar una esperanza, es decir... Sigamos empujando aunque la carreta ande lenta, porque en algún momento esto que nos está tapando el porvenir tiene que romperse y quienes cometieron delitos avanzar a la cárcel, ¿no?
0: ¿Qué pensás cuando Chiqui Tapia es eh, ungido como mm, que siga al frente de, de, de Afa hasta 2025 por Zoom ha quedado, digamos, este, otra vez, ¿no? A cargo de del Afa.
1: No me sorprende porque es la mafia. Lo que sí me sorprende es que en, en el gobierno de Cambiemos, habiendo tenido la oportunidad histórica de hacer un, un cambio estructural, eh, la, la, el angelicismo, que es la, la parte mafiosa, porque hay de todo, como te digo, transversal, pactó y, y ungieron a alguien que es el yerno de Moyano, tiene vinculaciones espurias con la recolección de basura, con el Seamse, con algunos jugadores... Digo, pero eh, esas son de las cosas que creo que el pueblo no le perdonó a Cambiemos. Si venimos a cambiar, hay que cambiar. Si vos hacés más de lo mismo, la gente pare parecemos tontos, pero no somos tontos. Entonces, que Tapia haya sido ungido en la AFA, en un gobierno que venía a cambiar, es un gran error que le costó entre otras cosas la elección también.
0: Y la última, ¿para dónde rumbea tu futuro?
1: No, por ahora estoy en la profesión. Te contaba, estoy muy contenta eh, representando mujeres. Eh, en, en cuestiones matrimoniales que tiene consecuencias penales como la insolvencia fraudulenta y demás en el estudio de Ana Rosenfeld que, que me ha dado una oportunidad de sumarme y, y estoy muy contenta acá y apoyando obviamente Patricia sabe que cuenta conmigo para dar las discusiones que tengamos que dar para, para consolidar este, este espacio este abanico este paraguas republicano en donde tienen que estar todos todos los que no son populistas tenemos que estar ahí en todo caso ajustaremos eh, discusiones con liberales con libertarios con, con peronistas republicanos con radicales republicanos digo, pero me parece que, que el desafío de acá adelante es que este espacio republicano sea lo más amplio posible en contraposición en esta, en esta cuestión bipartidista con un populismo que está en gestión y que sabemos hacia dónde nos lleva
0: Gracias, Florencia. Gracias a vos Esto fue...